0: Hallo, herzlich willkommen zu Lebenskünstler. Das ist eine neue Folge für dich zum Thema Heimat und zwar, wie du ein Gefühl kreieren kannst, am richtigen Ort zu sein. Weil ich beobachte das bei vielen Leuten, dass sie irgendwie das Gefühl haben, nicht richtig angekommen zu sein, da wo sie sind. Und das hat natürlich auch einige Aspekte, die da natürlich einfach mal angeschaut werden möchten, weil... Du kannst im Grunde natürlich grundlegend, kannst du dich überall zu Hause fühlen. Es gibt aber vielleicht einfach Dinge, die dir wichtig sind, die dir gar nicht so klar sind. Und dazu habe ich ein paar Fragen für dich vorbereitet und ein paar Impulse für dich vorbereitet. Ich werde eine Geschichte mit dir teilen, wie wir eigentlich unsere jetzige Heimat gefunden haben. Das finden ganz viele Leute wahnsinnig crazy, obwohl das für uns ziemlich normal ist. Also wenn dich das Thema Heimat und wie du einen Ort findest für dich, der sich gut anfühlt, wenn dich das Thema interessiert, dann freue ich mich einfach, wenn du dran bleibst, denn jetzt kommen gleich natürlich ganz viele Geschichten und Fragen und auch eine Übung für dich, die du mal machen kannst. Heimat jetzt einfach mal so definiert, wie ich das jetzt für den Podcast meine, ist einfach einen geeigneten Lebensraum, also eine Beziehung zu einem Lebensraum zu kreieren, der sich für dich gut anfühlt, also einen Raum zu haben, der dich nährt, der dir gut tut, bei dem du dich angekommen fühlst, ähm, bei dem du dich stimmig fühlst. Ja, das kann für jeden natürlich was anderes sein und das hat super spannende ähm, ja, Themen in unserem Leben, die das beeinflussen, ob wir das für uns kreieren oder nicht, ob wir denken, das zu haben oder nicht. Und ja, es, ich rede wieder über das Gefühl, sich zu Hause zu fühlen, weil das hat viel mit unseren Gefühlen zu tun. Gut, ähm, ich teile zuerst einfach mal die Geschichte mit euch, wie ich nach Lenggries gekommen bin. Falls du jetzt nicht weißt, wo das ist, das ist ähm, in Bayern, ziemlich am Fuße der Alpen. Vielleicht sagt dir Bad Tölz was, wenn dir Bad Tölz nichts sagt. Vielleicht sagt ihr München was. Das ist von München aus gesehen ungefähr eine Stunde Richtung Berge. Und ich bin dorthin gezogen von Köln. Ich bin dorthin gezogen von Köln aus. In Köln habe ich, da muss ich mal ganz kurz nachdenken, 13 Jahre lang gelebt und auch studiert und auch gearbeitet. Und davor habe ich am Niederrhein gelebt. Ich bin in Xanten groß geworden, da habe ich gewohnt, bis ich 19 war. Jetzt weißt du schon mal so die Hauptorte, in denen ich gelebt habe. Du merkst, ich gehöre nicht zu den Menschen, die schon an tausenden Orten gewohnt haben. Aber ich bin nicht mehr da, wo ich aufgewachsen bin. Gut. <lacht> ähm, du kannst ja schon mal bei dir überlegen, wo du überall gewohnt hast. Vielleicht weißt du auch jetzt nur an einem Ort. Vielleicht hast du schon tausende Orte auf der Welt bereist und auch auf mehreren Flecken auf dieser Erde auch schon gewohnt. Und du kannst ja einfach schon mal für dich im Geiste sammeln, wie hast du dich wo gefühlt und wo kommt für dich eigentlich ein Heimatgefühl hoch. Interessanterweise bei mir zum Beispiel verbinde ich mit Heimat Sandstrände, Holland und ähm, einen Sonnenuntergang. Ähm, also unter anderem, das ist, so, glaube ich, einfach etwas, wo ich mich als Kind einfach super wohlgefühlt habe, wo wir sehr oft Urlaub gemacht haben und was auch sprachlich betrachtet sehr nah bei uns dran war. Also Xanten lieb, liegt relativ nah an der holländischen Grenze. Ich habe da sehr viel Zeit verbracht. Meine Eltern sind quasi in einem Ort groß geworden, der mal zu Holland gehört hat und auch mal nicht. Und ähm, die ganze Sprache allein, fühlt sich für mich irgendwie total schön an. Ich fühle mich irgendwie total wohl mit, mit diesen Menschen, mit der Sprache und mit dem, wie das da ist. Das war für mich natürlich, wie du dir vorstellen kannst, als wir hier hingezogen sind, dann erstmal eine Umstellung. Von ungefähr null Höhenmetern zu direkten Bergen. Vor der Haustür natürlich gibt es auch Gebiete, wo größere Berge sind, aber so war das halt. Entschieden, hier hinzuziehen, haben wir gemeinsam, also Danny und ich, weil Danny in Köln gewohnt hat bei mir, und sich einfach nicht wohlgefühlt hat. Also für den war Köln einfach nicht seine Stadt. <lacht> und da ich das gemerkt habe und ich der Meinung bin, sowas ist wichtig, <lacht> haben wir das halt einfach thematisiert und dann irgendwann entschieden, gut, wir suchen uns was zusammen, was wir beide cool finden und wo wir dann einfach hinziehen. Wir haben also quasi nicht... Ähm, nach einem Job entschieden oder nach äh, irgendwelchen Gesichtspunkten, die man vielleicht sonst so mit einbezieht, wenn man sich sagt, ich suche jetzt ein Zuhause. Sondern wir haben das entschieden, weil wir einfach entschieden haben, wir wollen irgendwo leben, wo wir beide jetzt erstmal sein möchten. Das heißt, ähm, bei mir stand auf der Liste Medienstadt im deutschsprachigen Raum und bei Danny stand auf der Liste, er will in die Berge. So, wir waren also in Köln und haben dann nachgeschaut, welche Orte gibt es denn, die quasi eine deutschsprachige Medienstadt in der Nähe haben, mit Bergen. Ich meine, du kannst es ja mal im Kopf durchspielen, welche deutschen Medienstädte gibt es. Das ist Köln, Hamburg, Berlin und München. Das sind jetzt so die Großen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen. Wenn ich eine vergessen haben sollte, sorry, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen. Auf jeden Fall München, ja. München ist ja auch eine Medienstadt, da wird ja auch viel produziert, Fernsehen, Film, da gibt es viele Tonstudios, also man kann schon einiges machen. Und ich habe mir so gedacht, ja gut, wenn ich jetzt ungefähr eine Stunde fahren müsste oder so, das wäre für mich völlig okay, hatte ich in Köln auch so. Und das waren so Gesichtspunkte, wo wir beide mal in den Topf geworfen hatten, was für uns wichtig ist. Für mich war auch klar, ich möchte irgendwo wohnen, wo ich aus der Haustür rausgehen kann und in der Natur bin. Wo ich nicht erstmal in der U-Bahn sitzen muss, um in die Natur zu fahren, sondern wo ich aus der Haustür rausgehe und in der Natur bin. Das bedeutet, für manche ist es natürlich wichtig, dass sie in der Stadt wohnen und aus der Haustür rauskommen und direkt den Tobel haben und Menschen treffen und irgendwie Eindrücke sammeln können, die eher in einer Stadt zu finden sind, ja, da fängt es ja schon mal an. Und jetzt kommt auch schon die Einleitung zu den ersten Sachen, die, ähm, ich komme übrigens nachher noch dazu, wie es weiterging bei uns. Du kannst mal für dich überlegen, was für dich eigentlich wichtig ist. Und da ist mir total wichtig, dass du auch ähm, das nicht sofort auseinandernimmst mit den Gesichtspunkten, was für dich möglich ist und was nicht möglich ist. Also wo der Verstand sich einschaltet. Und sagt, ja, aber das geht nicht, weil, ja, aber, bla, 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 also diese ganzen ja, aber, Punkt, 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 Gesichtspunkte, dass du die erstmal ausklammerst, dass du wirklich den sogenannten Träumer einfach erstmal äh, entscheiden lässt, was magst du gerne, was tut dir gut, also wo bekommst du Energie, wenn du dich da aufhältst, an Orten. Das können auch Wohnungen sein, also dass du auch vielleicht hast du Lust, dir Zeitschriften rauszusammeln oder im Internet nach Bildern zu suchen, die dich ansprechen, die einem, einem zu Hause entsprechen, wo dir das Herz aufgeht, also wo dir Energie hochgeht. Und einfach mal zu schauen, wild drauf loszusammeln. Wenn du im Internet suchen solltest, du kannst dir natürlich einfach irgendwo eine Bildersammlung erstellen, wie so eine Pinnwand, wenn du wirklich analog suchen solltest, einfach Zeitschriften oder du druckst dir was aus, also dass du einfach guckst, was ist dir am liebsten und erstmal wild drauf los sammelst, was du da eigentlich ähm, gut findest. Gut, das wäre so der erste Punkt. Da ist es wirklich das Allerwichtigste. Bewerte nicht, was du da tust, mach es aus dem Bauch heraus und mach es wirklich aus dem, ja, aus einem wirklichen Gefühl heraus. Ich bin mal gespannt, was mir jetzt gefällt. Also aus einer Neugierde heraus, Ja, lass dich mal von dir selbst überraschen und auch einfach mal gucken, welche Bilder sprechen dich eigentlich an. Also Und wenn es irgendwelche Einrichtungszeitschriften sind oder sowas, wo du ja schon mal so Farbprofile drin hast und verschiedene Einrichtungsstile und sowas, sowas ist perfekt dafür, dass du das einfach erstmal sammelst. Und dann kannst du natürlich ausweiten, von dem Wohnraum ausgehend halt mal, will ich einen Garten, will ich keinen Garten, soll das ein Haus sein? Was ist überhaupt mit der Größe, die du gut findest? Findest du Häuser super oder findest du eher Wohnungen schön? Wie viel Raum brauchst du vom Gefühl her eigentlich für dich, damit du dich wohlfühlst? Ähm, genau. Und dann halt weiterhin gehen zu dem, was ich ja auch meinte, wie wichtig ist dir zum Beispiel ähm, Natur vor der Haustür oder willst du eher... Trubel und Kultur und Party und es gibt ja auch zu jeder Lebensphase etwas, was einem wichtig ist. Ne? Dass du da mal einfach aufschreibst und sammelst und klebst und deinen Träumer sozusagen einfach mal ausflippen lässt und mal guckst, was alles so kommt. Ne? Gut, was als nächstes kommt, ist, ähm, dann hast du mal bewusst Raum dafür, dass quasi die ja abers mal laut werden dürfen. Dann schreibst du das mal alles auf. Ja, das geht nicht, weil ich habe nicht genug Geld. Das kann ich mir nicht leisten. Ich kann hier nicht weg, weil hier ist meine Arbeit. Das und das geht nicht. Ich kann den und den nicht allein lassen. Hier sind ja meine Freunde. Ähm, also dieser ganze Dialog, der, dieser innere Dialog, der sagt, das geht nicht. Der ja normalerweise sofort einsetzt, wenn wir anfangen, uns schöne Dinge vorzustellen, dann kommt meistens sofort dieser Moment, wo dann reingegrätscht wird, warum das alles für uns nicht möglich ist. ja? Und das schreibst du auch erstmal alles auf. Also, dass das wirklich mal hochkommt, dass du das mal dir bewusst machst, was das alles ist. Und wenn das richtig laut sein sollte... Ähm, was für manche Leute Wunder wirkt, ist wirklich dir ganz konkret das zu Hause auch mal mit Bildern und allem klarzumachen, was du nicht möchtest. Das kannst du genauso machen. Du kannst auch eine, ich will das und das absolut nicht Collage machen. Ja, Das heißt, du, das kann übrigens sehr viel Spaß machen. Du suchst dir auch wieder Zeitschriften und alles Mögliche raus und schneidest Bilder und alles Mögliche aus zu einem Zuhause, was für dich gar nicht geht. Und egal aus welchen Gründen, was ich einfach für dich wo das Gefühl hast, da geht mir irgendwie, mm, nee, nichts für mich, ja. Und lass dich da auch mal überraschen, ja. Und jeder ist da anders, glaubt mir. Und wichtig ist erstmal von diesen ganzen gesellschaftlichen Prägungen herauszufinden, was fühlt sich wirklich gut und was fühlt sich schlecht an. Das bedeutet, vor allen Dingen, wenn dir die erste Übung gar nicht so leicht fällt, vielleicht fängst du auch mit der zweiten Übung an und machst erstmal das, worauf du überhaupt keinen Bock hast, wovor du vielleicht sogar Angst hast, ne. Genau, dass du dazu auch Bilder sammelst und mal wüst drauf losschreibst und einfach mal dein Inneres quasi nach außen kehrst und das mal sichtbar machst, in die Präsenz holst. Präsent, es ist eh da, ja? Also alles, was du denkst und was du fühlst, ist ja eh da. Du holst es halt nur mehr in dein Bewusstsein. Gut, und dann kommt jetzt der letzte wichtigste Schritt. Jetzt wird der Träumer aber wieder mit einbezogen und jetzt geht es darum, okay, ich höre jetzt mal dem Kritiker zu. Die Disney-Übung ist das übrigens und die jetzt übertragen auf die Wohnortsuche. Jetzt kommt quasi der sogenannte Konsequenzer. Das heißt, was ist die Konsequenz aus diesen beiden Gesichtszügen? Ähm, was wäre möglich für dich? Vielleicht kannst du dann erstmal in deinem Zuhause dir das so gestalten, dass es diesen Bildern näher kommt, dass du, vielleicht ähm, waren das sehr klare Farben, minimalistisch, Angehaucht. Vielleicht war es auch viel bunter und du hast ein total minimalistisches Zuhause und wenig Farbe und traust dich nicht, da mal was reinzumachen. Und deine Schritte sind jetzt vielleicht erstmal, okay, ich traue mich jetzt mal was ganz Individuelles in meinem Zuhause reinzubringen oder so. Ja, also schau mal, wie kriegst du vielleicht was, was du bei den Bildern gesehen hast? Welches Gefühl vermitteln dir diese Bilder? Wie kannst du dieses Gefühl ähm, einfach in deine Umgebung schon reinkriegen. Vielleicht bedeutet das aber auch für dich, dass du wirklich mal, ähm, wenn du dich ganz unwohl da fühlen solltest, wo du bist, wenn du merkst, ey, das entspricht null dem, wo ich mich eigentlich gut fühle, wie ich jetzt hier gerade bin. Und das kann natürlich ein Prozess sein, der sich erstmal ganz blöd anfühlt, nur, nur sowas passiert auch nicht von heute auf morgen. Trotzdem sollte man in einer Situation, in der man sich selber nicht gut tut, in der man einfach nicht sein möchte, natürlich nicht sehr lange bleiben, weil das super anstrengend ist und das tut dir auch auf Dauer nicht gut und wenn es dir nicht gut geht, ich muss jetzt ja keinen Monolog darüber halten, was alles passiert, wenn uns, uns das Leben nicht mehr gefällt und uns, wir uns selber nicht gut tun und selber uns nicht den Raum erschaffen, der uns gut tut, ja, also das hat irgendwann mehr Ausmaße, ja, <lacht> genau. Wenn du das alles gemacht hast, also du hast den Träumer groß gemacht, du hast dir Bilder aufgehangen, dann hast du quasi den Kritiker laut gemacht und die ganzen Ja-Abers aufgeschrieben und dann hast du noch den Konsequenzer am Schluss, das so zusammenfügen lassen und hast geguckt, was ist denn möglich? Aufgrund der Tatsache von dem, was ich da jetzt aufgeschrieben habe, dann kannst du natürlich auch dir ein Datum setzen, bis wann möchtest du was umgesetzt haben. Vielleicht möchtest du dir jetzt eine Woche Zeit geben, um zum Beispiel eine Wand umzustreichen oder schöne Bilder einzukaufen. Und ähm, es gibt tausende Möglichkeiten, du wirst sehr wahrscheinlich noch auf ganz andere Ideen kommen, als ich das jetzt gerade sage, nur das wäre was, wo du dich selber gut an die Hand nehmen kannst, um diese Veränderungen für dich schon mal vorzunehmen und mach da einen Aktionsplan. Also die Übung funktioniert am besten, wenn du dir dann auch klar machst, was du davon eigentlich auch machst, ja, sonst hast du das jetzt ganz gemacht und hast dir Erkenntnisse und findest das cool, aber dann nimmt es ganz schnell wieder so seinen Lauf und man trottet sich eh wieder ein in das, was da ist und hat es vergessen. Das bedeutet, es geht dann auch immer darum, dir klarzumachen, was kannst du denn jetzt auch tun, dass du wirklich einen Schritt in diese Richtung machst, dir einen Ort zu kreieren, in dem du dich zu Hause fühlst, also deine Heimat zu kreieren. Was ich jetzt super spannend finde an der ganzen Geschichte... Wenn du dir jetzt mal noch was zusätzliches anschaust, ähm, wo kommt meine Familie eigentlich her? Meine ganzen Ahnen und alle Leute, die vor mir quasi gelebt haben, die ja Grundlage dafür sind, dass wir da sind, wo haben die eigentlich gewohnt? Wo kommen die her? Ähm, was für ein Umgebung war das? Vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen buddeln und mal Nachforschungen anstellen und mal schauen. Vielleicht wurden ja sogar welche vertrieben oder sind ausgewandert und äh, haben komplett was Neues gesucht für sich und so. Ähm, das kann, es hat Auswirkungen wirklich, was unsere Ahnen erlebt haben. Und da gibt es auch eine Folge hier auf dem Kanal schon über Epigenetik und über, über Dinge, die wir quasi über die Gene mit gegeben bekommen, das hat Auswirkungen natürlich auf dich, weil wir sind nicht frei davon, was wir quasi in der Ahnlinie, was die Leute vor uns quasi erlebt haben. Und wenn die mal Flüchtlinge waren zum Beispiel und ein Trauma erlebt haben, dann kann das mit großen Ängsten natürlich zu tun haben, weit wegzuziehen oder auszuwandern oder... Ähm, ja, irgendwie das Gefühl, irgendwo fremd zu sein, kann einfach aus unerfindlichen Gründen bei dir da sein, ohne dass du weißt, warum und du ziehst immer um und fühlst dich aber eh nie irgendwo zu Hause, weil du einfach irgendwas übernommen hast von, von deinen Ahnen, was gar nicht deins ist. Sowas kann man natürlich auch mit einer Ahnenarbeit mal anschauen und auch auflösen, aber du kannst auch einfach dir das schon mal bewusst machen, in dem Moment, wo du die Übung, die ich vorhin gesagt habe, mal für dich machst und das mal abgleichst für dich. Und wenn das komplett auseinanderklafft, dann kann das schon auch mal eine Motivation sein, dass du irgendwo bleibst, die gar nicht so von dir kommt. ja? Sicherheitsdenken ist natürlich bei uns Menschen sowieso total groß. Und vor allen Dingen, wenn, ähm, wenn es um Arbeit geht. Viele Leute richten natürlich ihren Wohnort komplett nach ihrer Arbeit. Und wenn das dann auch noch eine Arbeit ist, die man gar nicht so mag. <lacht> hm, hm. Zum Beispiel bei mir war es so mit der Schauspielerei, ich erzähle das jetzt nur mal ganz kurz, ähm, in Köln hatte ich Kontakte, ich hatte da meine Ausbildung gemacht, ich hatte auch so ein paar Jobs, die liefen, ich hatte so ein paar Aufträge, also ich war so eingetaktet in, in so einen Alltag und hatte meine Dinge. Trotzdem wusste ich, ich stecke ganz schön fest und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass was wirklich vorangeht, weil ich habe mich auch wirklich tagtäglich sehr angestrengt und sehr, bemüht und Bewerbungen weggeschickt und geguckt, mich irgendwie zu kümmern. Und das lief alles, sagte sich einfach verrannt. Ich habe das gemerkt, ne? Und mir haben natürlich viele Leute prophezeit, wenn du jetzt aufs Land ziehst und dann auch in einer anderen Medienstadt und die ja noch nicht mal in der Nähe ist, dann wirst du gar nicht mehr arbeiten als Schauspielerin. Ähm, es war nicht so, kann ich euch direkt sagen. Es war so, dass ich hier schneller Fuß fassen konnte sogar. Wenn ich mich beworben habe, hat es schneller funktioniert. Ich habe auch hier einiges schon drehen dürfen. Hat natürlich auch immer mit, mit meinem ähm, Fleiß zu tun. Also in dem Moment, wo ich mich nicht mehr bewerbe und das irgendwie einschläft und ich keine neuen Fotos nachreiche, also alles, was man als Schauspieler ja auch machen muss, dann funktioniert das natürlich auch nicht mehr besonders gut. Mein Fokus hat sich auch ein bisschen verlagert, aber ähm, nur mal so ein kurzer Schwank dazu. Das hat geklappt trotzdem, also sogar besser als davor. Und bei meinem Mann, der hatte auch vorher hier keinen Job, der hat dann hat einfach angefangen, kurz bevor wir wussten, wir ziehen hier hin, hier in der Gegend was zu suchen. Der hat sofort was gefunden. Wir haben auch übrigens also manche Sachen sollen dann auch so sein. Wir haben uns vier Wohnungen angeguckt und ich glaube, drei durften wir dann sogar haben, aufgrund der Tatsache, dass er gerade neu irgendwo einen neuen Vertrag hatte und ich hatte, glaube ich, eine Elternbürgschaft oder sowas noch wegen meiner Freiberuflichkeit. Also wahnsinnig verrückt. Trotzdem, irgendwie war es so stimmig, dass die Vermieter gerne wollten, dass wir da einziehen. Und wir haben uns dann quasi unsere Lieblingswohnung ausgesucht, in der wohnen wir jetzt auch noch. Ja, ja. Trotzdem ging mir das erste halbe Jahr ging es mir zum Beispiel auch erstmal nicht gut, weil man nimmt sich ja selber mit. Ne? Was halt noch als springender Punkt hinzukommt, ist, wenn man irgendwo sich festgefahren hat und irgendwo zu Hause bleibt und einfach an Mustern, an Routinen irgendwie vermeintlich festhält, weil das die Sicherheiten darstellt, dann ist es natürlich schwierig, die Koffer zu packen und wegzuziehen. Und es kann dann erstmal sich verschlimmern. Also in dem Moment, wo irgendwo neu anzukommen kann das Gefühl, was man vorher vielleicht hatte, dieses Unwohlsein und irgendwie läuft nichts so, wie es soll und ich fühle mich auch irgendwie feststeckend, das kann sich erstmal verschlimmern, ähm, weil das natürlich irgendwas ist, was du selber in dir trägst und das nimmst du natürlich mit. Das ist genau das Gleiche, von dem ich vorhin gesprochen hatte, mit dem irgendwo fremd zu sein, weil mal jemand äh, Flüchtling war in der Familie. Das ähm, ja, sind so, so Muster, die, die liegen halt ganz, ganz, ganz tief drunter. Und da gilt es halt wirklich ähm, ein neuer Umzug ist dann vielleicht nicht die richtige Lösung, weil wenn es sich vorher alles stimmig angefühlt hat und du einfach das Gefühl hattest, ich muss da jetzt hin, wir haben ja auch so Lebensabschnitte, zu dem passt ein Wohnort und zu den anderen, also wir haben eine Veränderung, wir werden älter, irgendwelche Sachen werden wichtiger, dann muss was Neues daher. Zum Beispiel als junger Mensch, wo ich studiert hatte, waren mir Menschen und Party und so ein wildes, so ein Sturm und Drangleben, ja, sagen wir es mal so, war mir wichtig. Das geht in der Stadt natürlich am besten. Je älter ich dann da wurde, ich bin dann schon immer weiter rausgezogen. Ich hatte dann zwar noch die Stadtanbindung mit der U-Bahn, aber ich wohnte halt quasi am hintersten Zipfel und hatte einen Wald vor der Tür. Das war dann stimmig und jetzt ist stimmig, dass ich halt total ländlich wohne, äh, bin halt doch irgendwie ein Landei und dann halt einfach ein bisschen fahre, um meine Jobs zu machen. Ich habe hier am meisten Energie. Also ich kann am meisten aus mir schöpfen, wenn ich in der Natur bin. So, das habe ich für mich dann irgendwann kennengelernt und vielleicht verändert sich das nochmal irgendwann. Vielleicht ziehe ich nochmal irgendwann woanders hin. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, darauf zu hören, wenn irgendwas einfach nicht mehr passt. Und was jetzt wichtig ist noch am Abschluss zu dem, was ich über die Ahnen gesagt hatte, auch deine Eltern und alle möglichen Leute und deine Freunde, das ist natürlich nicht unwichtig, weil wir lassen natürlich immer, wenn wir wegziehen, auch irgendwas wieder hinter uns und auch Menschen, die wir ein bisschen hinter uns lassen in dem Moment, weil wir nicht mehr räumlich so eng aneinander sind. Da ist es aber so, mit den Menschen, die wirklich, wirkliche Freunde sind, sage ich mal so, da hält meistens auch der Kontakt. Es verändert sich halt alles ein bisschen, das ist aber klar. Was bei mir trotzdem ein Riesending war, war auch äh, das schlechte Gewissen, den Eltern gegenüber so weit wegzuziehen. Und das sind Sachen, die müssen halt einfach mal raus und zu Papier gebracht werden. Und da im Endeffekt hilft es, das Gespräch zu suchen. Aber vor allen Dingen mache dir klar, dass wenn es dir nicht gut geht und du ähm, irgendwo bleibst für jemand anderen, Überlege dir, was für Vorwürfe du mit der Zeit ansammeln wirst dieser Person gegenüber, weil du es eigentlich nicht für dich machst, sondern für jemand anderen und dann vielleicht noch nicht mal mit der Person gesprochen hast. Ja, das sind dann vielleicht Sachen, die sind gar nicht so schlimm für die Person oder die Person würde es sogar besser akzeptieren, als du glaubst. Manche nicht, aber ne, mal dahingestellt, du trägst halt immer die Verantwortung für dein Leben und für deinen Lebensweg und für deine Entscheidungen. Und ähm, das bedeutet auch, dass du da beim Wohnort... Zum einen flüchte nicht vor Leuten, <lacht> deshalb musst du nicht wegziehen, wenn du dich irgendwo zu Hause fühlst, aber ähm, bleib auch nicht irgendwo für andere, weil du wirst Vorwürfe entwickeln, für, also gegen diese Leute und das schadet dir und den anderen und der Beziehung und dann ist es nicht gut. Ne? Nur noch mal so ein kurzer Hinweis von mir. Genau, das heißt, noch mal ganz grob zusammengefasst für dich, wie fühlt sich eine Heimat für dich eigentlich genau an? Wie ist das körperlich für dich? Für mich ist es dieses Gefühl der Geborgenheit, dass ich ähm, es hat auch viel mit dem Essen zu tun, was dort, was es dort gibt, Wie kann ich mich da ernähren? Es hat auch mit der Sprache bei mir zu tun. Kann ich mich da verständigen oder nicht? Und ähm, dann gilt es wirklich darum, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du dich nicht zu Hause fühlst, nicht so tief einzutauchen ins, warum du dich nicht wohlfühlst, sondern darin einzutauchen, wie würdest du dich wohlfühlen? Also wie kommst du dahin, dass du dir einen Ort kreierst, dass du dich wohlfühlst? Und das kann was ganz Kleines sein. Es kann mit Ausmisten zu tun haben, mit Farben, mit in deinem Zuhause irgendwie Pep reinbringen oder auch wirklich mit einem Ortswechsel zusammenhängen. Vielleicht zeigt es dir auch einfach auf, dass du die Arbeit nicht mehr machen willst. Also guck auch einfach, es wird dir ziemlich schnell klar werden, was dann da immer wieder hochkommt und ich finde das mit den Bildern zum Beispiel total super, wenn du es noch nicht gemacht haben solltest, da mal dich überraschen zu lassen davon, welche Wohnstile sich für dich eigentlich stimmig anfühlen und vielleicht sind es ja Sachen, die du eigentlich verurteilst, vielleicht bist du ja viel spießiger, als du eigentlich glaubst oder du bist eigentlich äh, materiell orientiert und hast alles immer super ordentlich und gerade und klar und wünschst dir eigentlich ein ganz minimalistisches Van- Leben oder sowas und ja, rennst halt irgendwelchen gesellschaftlichen Normen hinterher, um irgendwie reinzupassen. Also, ich bin gespannt, ähm, wenn du etwas teilen möchtest, dann kannst du das natürlich gerne tun. Das kannst du gerne bei dem Instagram-Post bei Lebenskünstler unter den passenden Post dazu schreiben oder auch die Woche über. Ich habe jetzt die ganze Woche über noch das Thema Heimat auf meinem Kanal und freue mich, wenn du da ab und zu dann auch mal reinschauen möchtest und dich mit mir vernetzt. Eine weitere Erinnerung für dich ist, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Wenn dir der Podcast gut gefällt, natürlich auch gerne 5 Sterne. Wenn du Zeit hast und Lust dazu hast, kannst du auch eine Rezension hinterlassen. Dann können so andere potenzielle Zuhörer schon mal da reinschauen. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass ich höher gerankt werde und besser gefunden werde. Das bedeutet, mehr Menschen gegen diesen Podcast zu hören. Wenn du Themenwünsche hast, schreib mich gerne an. Entweder auch bei Instagram mit Lebenskünstler mit Y oder du schreibst einfach eine E-Mail an lebenskünstler at gmail.com. So, jetzt habe ich alles gesagt und sage nur noch abschließend, wie immer, ein schönes Wochenende und lass es dir gut gehen. Ciao.
1: Not gonna stress. Not gonna make a mess.